0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Filosofía Feminista de Combate 2, que ya vamos eh, por la por la cuarta sesión, si no recuerdo mal, que dedicamos a Nancy Fraser. Si, si hacemos un poquito de memoria, tuvimos un primer bloque en el que vinculábamos de alguna manera esos movimientos feministas a las luchas revolucionarias del siglo XIX, en especial los socialismos utópicos, las comuneras y también las luchas de las mujeres anarquistas, aunque no solo, también librepensadoras o periodistas eh, racionalistas que, que estuvimos viendo. Un segundo bloque que queríamos eh, hacer aunque fuese relativamente corto, con ese feminismo que arranca en los años 50 y, y 60 eh, Nancy Fraser nace en el año 47, por ponerlo en contexto es una eh, mujer, una feminista que tiene ya 20 años cuando llegan los mayos del 68 y cuando eh, de alguna manera ella políticamente crece y piensa eh, y se forma como pensadora y activista feminista en ese, en ese contexto, que es importante decirlo porque lo hablábamos justo con Monse que a, antes de empezar la, la charla, una de las cuestiones más interesantes de Nancy Fraser es que ella está escribiendo eh, y pensando las luchas feministas en los últimos 50 años. ¿no? Es decir, que es una persona de referencia en, en todo este tiempo y por lo tanto es mm, un buen, eh, sus textos son un buen lugar donde eh, trazar recorridos pues, de larga duración ¿no? y precisamente eh, poniendo el foco eh, en algunos elementos que nos interesaban. ¿no? Es decir, precisamente Nancy Fraser es una de las eh, autoras de los movimientos feministas que, de las que primero se separa, al menos del feminismo blanco en Estados Unidos de las líneas feministas liberales, por decirlo así, y eso le confiere un, un carácter a su pensamiento bastante interesante en lo que tiene que ver con la idea de justicia, con la cuestión de la clase, con la cuestión eh, también eh, socioreproductiva como, como diría ella y también bueno, pues en ese recorrido que, que trabaja eh, con respecto al trabajo reproductivo, como ya dice en el hogar, eh, luego el patriarcado del salario, luego la idea del doble proveedor y finalmente la pregunta de ahora qué, es decir, a partir de ahora cómo esa redistribución del de trabajo de, de cuidados y el cuidado de las redes de, de interdependencia en un momento de, de, de feroces relaciones capitalistas, por decirlo, por decirlo así. Por lo tanto, nos parecía interesante que, que Nancy Freud tuviese una, una sesión en el, en el curso porque nos permite bueno, pues hacer muy bien la, la transición entre eso, ese feminismo de, de los años 60 hasta las ideas básicas de los movimientos feministas en el, en el futuro. Para la siguiente sesión, que empezamos ya con el bloque de, del feminismo lesbiano, mandaremos un, un texto mañana por la mañana que... Igual que otros textos no los hemos puesto como obligatorios, este estaría, estaría muy bien si tenéis la oportunidad de, de leerlos, un texto de, de Carolina Meloni, donde precisamente eh, trabaja ese, esa transformación que sufre el feminismo eh, en los años 70, ¿no? y bien, pues va citando eh, muchas de las autoras que, que iremos viendo en ese segundo bloque y en qué medida suponen una ruptura, una evolución, un salto adelante dentro de, del, propio, del propio movimiento de los movimientos eh, feministas. Eh, para la sesión de hoy eh, tenemos a Montserrat Galcerán, eh, Catedrática emérita de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, durante muchísimos años eh, una de las asignaturas que daba precisamente era Historia de, del Movimiento y el Pensamiento Feminista, entre otras muchas asignaturas que, que ha impartido en estos años, autora de, de un montón de, de libros muy interesantes, el otro día citábamos un eh, libro central que es el de la invención de, del marxismo o algunos de los textos que ha sacado más recientemente en, en Traficantes de Sueños como es Deseo y Libertad o como es también eh, La Bárbara Europa, donde bueno, yo creo que hace un muy buen recorrido de, de lo que es todo el pensamiento decolonial, todo el pensamiento poscolonial también, y su relación con, con el ámbito eh, feminista. Eh, un poco bueno, por la intención de, de invitar a monse que también eh, hace el prólogo a ese librito que tenéis ahí, del debate de Judith Butler y, y Fraser, el que está en medio, eh, sobre reconocimiento o redistribución, que sabéis que es una de las ideas que, que trata de, de trabajar eh, Nancy Fraser y que provocó un intercambio de textos con, con Judy Butler sobre la idea de reconocimiento y redistribución que quizá hoy podamos tener un ratito para, para entrar y, y nada más, pues eh, agradeceros a todos, a todas y a todos que estéis eh, por aquí y muy especialmente a Monse que prácticamente dobletes, una charla por semana, la tenemos en Naciones Comunes, que se haya venido hasta aquí hoy para, para, la, charla de, para la charla de hoy. Así que nada, muchas gracias y adelante.
2: Muchas gracias Pablo y muchas gracias a, a todas vosotras por, por la asistencia, bueno y a las personas que estén por ahí viéndonos. y eh, nada, vamos a hablar hoy de Nancy Fraser. No sé si tuvisteis ocasión de oírla cuando vino a dar una charla a Reina Sofía, hará como cuatro años, ¿puede ser? ¿Te acuerdas? Sí, más o menos. Más o menos. Algunas estuvisteis, ¿no? Porque, bueno, es una autora reconocida, una feminista, digamos, de las clásicas, que podríamos clasificarla como perteneciente a lo que podríamos llamar una especie de feminismo anglosajón de raíz socialista, que fue muy importante en los años 70 sobre todo, aunque ella claro, era joven, en esa época tenía veintipocos años y se lanzó al movimiento feminista, a lo que se, se llama el feminismo de la segunda ola, del cual habla repetidamente. ¿no? Eh, podríamos decir que... Pablo lo sugería como feminista reconocida y teórica importante, ha estado muy pegada al movimiento feminista durante toda su vida, prácticamente lo sigue estando. Lo cual hace que sus textos, muchos de ellos artículos, en el libro este, Fortunas del Feminismo, pero el otro también, Los talleres ocultos del Capital, que los tenéis los dos ahí, son una, colección, una recolección de artículos suyos. Entonces, si vais leyendo los artículos, es verdad que ya ha he hecho una selección los que son más antiguos, los que pertenecen ya a los años 80-2000, los más recientes, pero vais viendo la evolución de su pensamiento. O sea, va pensando en función de la propia evolución o cambio del feminismo, siempre desde unas posiciones que podríamos, como digo, clasificar en ese ámbito. ¿no? Una feminista anglosajona, de tradición anglosajona, no como Butler muy ligada a todo el... El tema del lenguaje performativo no es una eh, digamos autora eh, muy interesada en estos temas, sino más bien en temas que podríamos llamar sociológicos o de historia del movimiento. No tanto en los temas filosóficos de más, eh, no sé de más en junio por llamarlo así, ni siquiera en su versión eh, como teórica del lenguaje, que sí es Butler. De ahí que el debate entre ella, entre ellas dos pues a veces como que están pensando en claves distintas. Una es socióloga, historiadora y la otra es eh, filósofa eh, del marco de la teoría eh, básicamente de la filosofía anglosajona del lenguaje. Entonces es muy difícil que se entienda. Justamente esa ubicación hace que eh, yo creo que ha estado, eso es una opinión mía, pero yo creo que ella ha estado siempre más cerca de posiciones de feminismo socialista que podríamos llamar así, o feminismo de la igualdad, por llamarlo así, aunque últimamente ha hecho algún giro que luego veremos, más que eh, problemática ligada a los nuevos sujetos del feminismo, como pueden ser el movimiento LGTBI, etcétera, etcétera. ¿no? Tampoco hay debates del feminismo contemporáneo que resuenen demasiado en sus obras, como es los temas del, de la comunicación. Eh, los temas más culturales ligados a la producción artística o estética, etc. ¿no? En ese sentido, digamos que su pensamiento se mueve más en un marco, como digo, de socióloga, historiadora, inclusive, si queréis, politóloga. Eh, uno de sus temas de partida, y que creo que hay que tener muy en cuenta a la hora de eh, centrar su pensamiento, es toda la, preocup la preocupación por la justicia social. O Schaffrecher enmarca su propuesta en la defensa de la justicia social, entendiendo por justicia social que las diferentes personas que componen una sociedad puedan recibir un trato igualitario, equitativo, si preferís. En el libro este eh, de los talleres ocultos del capital, el último texto, el último artículo, es sobre el tema de la justicia. Sabéis que la justicia fue un tema en los años... 80, un tema muy debatido sobre todo a, a partir de la teoría de la justicia de Rawls eh, pero que es un tema de larga historia en toda la tradición filosófica en este texto hace referencia a Rawls que es uno de los clásicos con su teoría de la justicia a Platón que es otro de los clásicos también y eh, bueno a un, no a un novelista que se llama Isiguro si no recuerdo mal que yo no he leído la novela, pero que me parece una novela muy interesante. Os cuento un poco el asunto porque creo que es interesante. En el análisis de, de qué es la justicia, eh, Fraser plantea que es difícil saber cuando algo es justo, pero es muy fácil saber cuando algo es injusto. Es decir, que la injusticia hay que pensarla en negativo, porque... La, la, la percibimos, podríamos decir, la sentimos. Sentimos que un trato es injusto, aunque luego eh, las teorías positivas de la justicia, en qué consiste algo justo, sean complicadas. Obviamente ya no está de acuerdo con la teoría de Platón, que supongo que todas más o menos conocéis ¿no? la teoría clásica de Platón, para el cual justicia sería que eh, en una sociedad las, las personas eh, están como clasificadas y deben... Eh, ejercer las diferentes tareas ¿no? uno un sector era el de los sabios otro era el de los guerreros y otro era el de los eh, currantes por decirlo así, ¿no? los trabajadores eh, y que Platón recordáis que en la república plantea que una república va bien cuando cada quien se mantiene en su espacio correspondiente, no invade el de los otros y cumple con su obligación, obviamente Fraser dice, eh, bueno esa especie de armonía social ninguna de nosotras o nadie la aceptaría a día de hoy. ¿no? Pero sí podríamos aceptar la idea de que eh, todos los seres que viven en una sociedad deben tener tratos, interacciones entre ellos que no sean eh, desiguales, gravosas para una parte de la sociedad. ¿no? Ahí añade la lectura de Rawls, que es una lectura pues muchísimo más moderna podríamos decir, pero nos plantea que la justicia tiene que ver con la redistribución de las rentas, básicamente. De ahí un poco que otro autor preocupado por la justicia, como es Amartya Sen y otros autores, hayan influido tanto en la eh, teoría de Fraser sobre la redistribución. Una sociedad justa es una sociedad capaz de, de redistribuir eh, sus recursos, Básicamente su renta pero también sus recursos Y os decía que os quería contar un poco Lo de la novela de Siguro, Porque en ese artículo me ha parecido muy interesante No sé si habéis leído esa novela Yo no la había leído Que es una que es como no me abandones o algo así Voy a coger el libro porque así te lo, os lo digo Claramente es que no me lo traigo Espera que te salga aquí este. Eh, y el artículo se llama Platón Rose de Ishiguro. Eh, la novela es mm, no me abandones me parece nunca me abandones una novela eh, que eh, editada en Barcelona en 2011 bien, ella sigue el hilo de la novela entonces la novela parece que es os lo digo de referencia porque yo no la he leído pero me ha parecido muy interesante este planteamiento es una novela en la cual plantea que hay una serie de personas que son clones de otras, pero no lo saben. Entonces, desde que nacen, viven en una especie de jardín de infancia, por llamarlo así, una residencia, en la cual les tratan muy bien, tienen sus amigos y tal y cual, y no saben que son clones. Es decir, que su vida solo sirve para tener, ser como una especie de depósitos de órganos para cuando los originales, digamos, los auténticos, por decirlo así, se vayan enfermando, eh, a ellos les van quitando esos órganos y se lo van reponiendo a los auténticos. Con un máximo, parece que son de cuatro operaciones, hasta que al final, claro, como les van quitando órganos, pues se mueren y eh, digamos que se acaba su vida. ¿no? Su vida no tiene más sentido que el de ser repositorios de órganos para los otros. Y luego hay una parte de esos clones, que son los que se llaman cuidadores, cuya tarea consiste en cuidar a esos clones a medida que se van poniendo enfermos, porque como les van quitando órganos, pues cada vez están peor hasta que se mueren. Y la, la, digamos que la protagonista de la novela, es el, o los protagonistas son como tres amigos, eh, uno de los cual, una de las cuales es la, eh, la, que, la cuidadora, otros dos son los que van a ser sometidos a esas operaciones, y eh, al final ella decide que eso ya no lo puedo soportar y que prefiere transformarse en donante, por decirlo así, eh, que no eh, cuidadora, porque los va a ir viendo cómo se mueren uno tras otro. Podríamos decir que toda la lectura del, de la novela o la interpretación que hace Fraser, que hace Fraser es: los clones no saben que son clones, eh, porque son criados en ese lugar donde solo viven ellos. Pueden creer, no, no saben que existen otros que son estos auténticos, no saben que su fin en esta vida es servir de repositorio para esos que van perdiendo sus órganos. Poco a poco, a lo largo de su vida, se van enterando de cómo va yendo la cosa con un sufrimiento desmesurado y hasta que al final se mueren, porque su vida no tiene más objetivo que ese. Pero al faltarles eh, ese conocimiento ¿no? y al faltarles... Eh, un discurso que les explique cuál es su papel en este mundo, por decirlo así, o en ese mundo de los clanes, son incapaces de eh, comunicar su malestar, por decirlo así, y de rebelarse contra él, porque les falta discurso, les falta interpretación, como máximo pueden llegar a comprender que han nacido para eso. Eh, pero no, no tienen posibilidad, podríamos decir, de interpretarlo de otra manera. Y eso también, claro, es una manera, podríamos decir, es, lleva implícita una crítica a toda la manipulación de una serie de personas que pueden estar ocupando determinados lugares sociales de servir para otros, pero que no tienen herramientas para teorizarlo. Y, por tanto, digamos, su, su vida se consume en un sufrimiento eh, increíble. ¿no? Y de ahí podrías hacer el paralelismo... Eh, feminista. ¿no? Muchas mujeres que de alguna manera eh, sufren enormemente pero que no son conscientes de que podrían vivir de otra manera y a las que les faltan esas herramientas. ¿no? Ese sería un poco el mensaje de esa novela. Y a partir de esa idea de que la injusticia se sufre pero es difícil tematizarla como injusticia porque eh, la puedes atribuir pues, a mala suerte, a tu situación personal, a que eh, pues no has tenido la capacidad a que estás ubicada en un lugar ni se sabe, etcétera, etcétera por tanto que las herramientas cognitivas que nos permiten llamar a algo injusto y salir del dolor que genera, del sufrimiento que genera, son herramientas cognitivas, son ¿no? herramientas podríamos decir teóricas eh, discursos, relatos aunque sean novelas, ¿no? No, no, no hace falta una gran teoría, pero necesitamos esos discursos para poder salir de esa percepción de la injusticia y para poder tener una idea aproximada de lo que nos podría parecer justicia social. ¿no? Claro, eso choca con un problema y es que en el momento en que queremos gestionar proyectos de justicia social, ya no salir de situación de injusticia y luchar por una sociedad diferente, sino eh, desde el punto de vista incluso político, o sociopolítico, gestionar problemas o gestionar proyectos de justicia social, necesitamos algún tipo de herramientas teóricas, que es a lo que en cierta medida ella se dedica sobre todo en los primeros años, ¿no? como os he dicho, dentro de este ámbito de lo que podría ser un feminismo socialista, que lo que le importa es eliminar la injusticia hacia las mujeres poniendo sobre la mesa proyectos, medidas de justicia social. ¿Qué elementos o qué principios eh, tratar entonces o intentar eh, analizar entonces, presentar entonces, más allá del sufrimiento y la lucha de los agentes completos? A los cuales, debo decir que yo creo que Fleischer ha sido, a ver, un tanto eh, poco empática. Es decir, no porque ella no fuera un miembro activo del movimiento feminista y activista feminista, sino porque... Podríamos decir que a veces le preocupa menos lo que las luchas puedan conseguir que lo que, una vez que las luchas han puesto de relieve la necesidad de resolver determinados problemas, se pueda hacer desde el poder o desde la gestión pública. ¿no? Le importa mucho cuáles son las políticas que se pueden hacer desde la gestión pública y qué criterios deben resolver. Y ahí entraríamos en ese eh, problema de la distinción entre redistribución y reconocimiento ya en los años 70, plantea, podríamos decir, esa distinción entre políticas de redistribución y políticas de reconocimiento, entendiendo que las políticas de redistribución estarían destinadas a paliar los efectos de la desigualdad socioeconómica en un sistema que es un sistema capitalista que genera desigualdad. Y, por tanto, se centrarían en medidas de ayudas sociales para los grupos más desfavorecidos socioeconómicamente. Esas serían medidas de redistribución. Estas medidas son las medidas que ella sostiene, que son importantes en el estado del bienestar, que, como sabéis, son las políticas públicas desarrolladas por los partidos socialistas y socialdemócratas a partir, sobre todo, de los años 60-70, ¿no? Pero luego están las que llamaríamos políticas de reconocimiento, porque sostiene que en determinado momento, y sobre todo hacia los años 80-90, y ahí marcaríamos esta polémica con Butler y un cierto, a veces, eh, digamos, yo, por mi, yo entiendo que una cierta injusticia hacia esos movimientos, entiende que las políticas de reconocimiento son políticas que no redistribuyen renta ni, eh, digamos, recursos, sino que proporcionan reconocimiento frente a políticas eh, desiguales en cuanto eh, que son discriminatorias para determinadas prácticas eh, sociales. Es decir, que las políticas de redistribución, al menos en un primer momento, parecería que no necesitan reconocimiento de ahí esa distinción, y las políticas de reconocimiento parecería que no necesitan redistribución. ¿Se entiende el asunto? Es decir, como si políticas de reconocimiento lo que se pide es que se eliminen determinados eh, procedimientos de discriminación, pero como si esas políticas pudieran ser ciegas frente a la redistribución económica, y en cambio las primeras eh, fueran de redistribución, pero no de reconocimiento. eso eh, a ver, a mí me parece un tanto forzado debo reconocer y lo planteo en el libro este que tenéis ahí cuyo prólogo eh, redacté hace unos años ¿no? es verdad que Fraser plantea que es una cuestión metodológica analítica y no real porque normalmente ambas van unidas pero que para analizar más detalladamente el problema es importante separarlas unas de otras como si no hubiera una intersección entre ambas, esta es una de las cosas que más se le critican, que sobre todo a partir de la puesta en vigor y la importancia que toman las políticas interseccionales, ella no atisbara esa importancia de la interseccionalidad cuando analiza esas políticas, sobre todo en los años 80 y 90, y que de alguna manera plantea el dilema de eh, que al menos algunas exigencias de reconocimiento pueden chocar con las de redistribución y al revés. Por ejemplo, en uno de los textos que no está recogido en este libro, pero que a mí no me parece uno de los textos mejores suyos, es posible que por eso no lo haya, no lo haya recogido, plantea eh, que en Estados Unidos las políticas de redistribución eh, han podido generar determinados guetos raciales y eh, de género eh, cuando se plantea el famoso problema, que no sé si recordáis, de las madres afroamericanas que recibían ayudas por tener hijos a su cargo, etcétera, etcétera, Eso sería un punto en el que las políticas de redistribución podríamos decir que chocan con las de reconocimiento, ¿no? porque generan un efecto perverso, que es la de guetizar a las personas que reciben estas ayudas. ¿no? Y ahí yo creo que una aproximación más interseccional hubiera sido interesante. Ella lo plantea como un dilema, ¿no? ¿qué hacer en estos casos?, ¿Hay que ayudar a estas personas o no? ¿Y cómo hay que ayudarlas y de qué manera? Puesto que eh, estas ayudas de resolución generan estos efectos eh, perversos. Posteriormente, ya eh, a principios del 2000, finales de los 90 e inicio del 2000, empieza a plantear cómo en el marco de lo que son no sé si recordáis todo el auge del posmodernismo y las teorías de la diferencia, etcétera, etcétera empieza a plantear cómo las problemáticas de reconocimiento van en muchos casos ligadas al reconocimiento de identidades específicas identidades lesbianas, identidades gays, identidades trans, identidades tal, y cómo esto genera a su vez un problema dentro del feminismo, porque mientras que ese feminismo de corte socialista, había entendido una redistribución hacia las mujeres en su globalidad para eliminar la discriminación de la que somos objeto o hemos sido objeto, y al, al haber esa proliferación de identidades, cada una de las cuales va, va exigiendo un reconocimiento de prácticas específicas, aunque no lleven aparejada una redistribución de renta, sin embargo, rompe el movimiento feminista y sobre todo pone en cuestión el punto de vista universal que para él es el punto de vista de clase, o para ella es un punto de vista de clase. Es decir, que mientras que la redistribución genera unidad de clase, aunque tenga ese efecto perverso al que me he referido anteriormente, el reconocimiento genera diversificación, podríamos decir incluso separatismo dentro del movimiento, porque son reivindicaciones ligadas a identidades específicas de un colectivo específico. Por tanto, es más fácil, aunque eso lo dirá un poco posteriormente, es más fácil que estos movimientos ligados a la identidad se liguen con el neoliberalismo que no los movimientos ligados a la clase, ¿no? porque generan, podríamos decir, esos eh, colectivos podríamos decir centrados en el reconocimiento de sí mismos. En el texto este anterior, en el de redistribución o reconocimiento, lo plantea de un modo un poco brutal a mi modo de ver, pero creo que puede ser eh, interesante a la hora de clarificar sus posiciones. Fraser argumenta: las cosas están bastante claras en ambos extremos de nuestro espectro conce conceptual, poniendo clase eh, o redistribución y reconocimiento, clase e identidad en los extremos de una especie de abanico. Cuando consideramos comunidades que se aproximan al tipo ideal de la clase obrera explotada, nos enfrentamos con injusticias distributivas que requieren soluciones redistributivas. Por el contrario, cuando consideramos comunidades que se aproximan al tipo ideal de las sexualidades despreciadas, nos enfrentamos con injusticias de reconocimiento inadecuado que requieren soluciones de reconocimiento. Veis que hay como una distinción muy tajante entre unas y otras. Luego diré en su favor que reconoce que eso pudo ser un error, que era demasiado tajante, ¿no? pero haberlo planteado de un modo tan tajante creo que clarifica también el mapa. En el primer caso, la lógica de la solución pasa por la desaparición del grupo en tanto que grupo, porque al ser una redistribución universal para todos y todas, podríamos decir, genera una especie de clase universal. Por el contrario, en el segundo caso, pasa por valorar la grupalidad del grupo mediante el reconocimiento de su especificidad, es decir, que vas como separando y a cada uno le vas dando lo que sea específico a suyo. Por tanto, eh, estas políticas de reconocimiento fortalecen el grupo, comunidades con sexualidades despreciadas, mientras que la eh, redistribución lo disuelve. Y ahí plantea, aunque puede haber eh, casos bivalentes, como por ejemplo el género, de ahí es donde engancha Butler su crítica a Fraser, ¿no? Porque dices que el género es bivalente y en cambio la clase no? porque no entiendes la transexualidad como una forma que también puede ser bivalente? En el sentido de que puede exigir redistribución y reconocimiento, no solamente una de ellas. Es decir, que yo creo que la crítica de Butler quizá eh, le sirvió, porque le hizo ver cómo esa distinción tan tajante era inadecuada. Aunque ahí hay un punto eh, que permite quizá ubicar por dónde se mueve Freiser Y os cito este texto en el debate con Butler. La dimensión positiva de todo esto, o sea, de hacer esa distinción, es que no necesitamos derribar el capitalismo para poner remedio a estas discriminaciones, las de reconocimiento es decir, sigue pensando que las eh, eh, políticas de reconocimiento son compatibles con el sistema capitalista aunque sigamos pensando que es preciso derribarlo por otros motivos la negativa es que es preciso transformar el sistema de estatus vigente y reestructurar las relaciones de reconocimiento mientras que para las eh, políticas de redistribución necesitamos derribar el sistema capitalista. Es decir, en su opinión, esto es un texto, como os digo, de los años 90, principios del 2000, eh, ha habido una especie de espejismo en el seno de la izquierda porque eh, las corrientes socialistas o socialdemócratas más centradas en la redistribución han sido como derivadas de su objetivo por todas estas políticas de reconocimiento, que sin embargo sí son compatibles con el mantenimiento del capitalismo, mientras que las de redistribución no lo son. Es decir, ahí podríais tender, ten, entender que hay como un pensamiento de izquierda socialista bastante claro, en, en mi opinión. ¿no? Por tanto, eh, un poco la, la, la disyuntiva sería y eso yo creo que es importante ubicarlo en su momento, estamos hablando de textos de los años 90, principios del 2000, en un cierto auge del neoliberalismo, y Freiser podría entenderse que plantea que eh, la izquierda se ha visto tanto distorsionada o ha perdido su orientación de clase y de redistribución, que sería lo propio suya, y se ha visto empantanada en una polémica de políticas de reconocimiento que no implican redistribución y que son compatibles con posiciones neoliberales o cercanas al neoliberalismo. Se ha generado lo que podríamos llamar una especie de neoliberalismo progresivo que es de lo que hablará posteriormente, pero que no habla en este momento, porque hablará posteriormente. La primera duda que plantea, porque ya os digo que Fraser, como va siguiendo mucho todo el desarrollo de estas eh, políticas, pues podemos encontrar en ella eh, ese hilo. ¿no? El primer error que reconoce posteriormente es el haber distinguido esos dos tipos de injusticia, redistribución y reconocimiento, haberlas ubicado, podríamos decir, una más en el discurso clásico de la izquierda socialista y el otro más en un discurso postmoderno más cercano a su eh, captación por el neoliberalismo, y haberse olvidado de otra injusticia que la llamará de representación o de ausencia de participación, que se centra en aquellas personas excluidas del espacio ciudadano que carecen de la condición elemental para poderse presentar como tales, que es la representación. Yo cuando leí este texto me chocó que ella hable de representación y no de participación. Es verdad que también en algún momento, porque a veces parece un atrapato, atrapalo todo empieza a hablar de participación, pero en los primeros textos habla de representación. Sería las personas excluidas de la participación política, por decirlo así. ¿no? Personas que no tienen eh, eh, derechos de ciudadanía, que no pueden participar de elecciones, eh, migrantes, refugiados, eh, extranjeros de todo tipo, personas a las que no se les da ese derecho de participación, etcétera, etcétera tiene una lógica, que lo plantee como una injusticia de representación, porque la liga a la ruptura del espacio nacional estatal, que era el espacio típico del, del estado del bienestar en el cual había estado pensando en los años 80. ¿no? Entonces ella plantea que a partir de la globalización y la eliminación del espacio nacional estatal como espacio de redistribución y de reconocimiento, globalización, capitalismo financiarizado, ONGs, migraciones, etcétera, etcétera, ¿no? guerras en todo el globo y, eh, digamos, refugiados por razones de humanidad, etcétera, etcétera, la ruptura de ese espacio nacional estatal eh, ha generado un hundimiento del estado del bienestar, el estado del bienestar ya no es posible recomponerlo porque ese espacio ha desaparecido, no hay un espacio de soberanía nacional, y actualmente, por tanto, se produce una disparidad en la capacidad de participación política de las personas dependiendo de su, ubicación, de su ubicación en sociedades ricas o pobres, en ambientes protegidos o no, en situaciones de tránsito, etcétera, etcétera. Dimensión que afecta fundamentalmente a la capacidad que las personas tienen para eh, presentar exigencias o plantear exigencias democráticas. Y, por tanto, se genera como una especie de espacio de no derechos, ya no de no eh, capacidad de obtención de rentas, ya no de no capacidad para exigir la eliminación de injusticias ligadas al género o a otro tipo de discriminaciones de este tipo, sino una imposibilidad de existir como ciudadano. De ahí, si queréis ligarlo a la novela que decíamos antes de Los planes. ¿no? No, hay un montón de personas que no pueden existir como ciudadanos en ese mundo global, financiarizado eh, y dessobenimizado, por decirlo así. ¿no? Ahí yo creo que, porque Fraser siempre bueno tiene cosas muy interesantes, pero a la vez le, le falta algo, que es poco sensible a la dimensión biopolítica, que es crucial para vivir en condiciones dignas. Es decir, incluso las luchas por el reconocimiento tienen poca sensibilidad frente a las luchas que podríamos llamar biopolíticas, ¿no? Que se permite rebasar, que permite rebasar el individualismo culpable de las personas discriminadas por razones económicas, políticas, culturales, de género, etcétera, etcétera, ¿no? yo creo que le falta un poco esa sensibilidad. Justamente su crítica a la identidad, que la, antes ya la identidad y la diferencia, que os he mencionado antes, ligada al auge de las posiciones posmodernas, le hace, yo creo, no entender o entender poco cómo eh, la identidad para grupos discriminados, sea una identidad eh, X, la que sea, eh, aunque pueda romper aparentemente movimientos más universales, y ahí podríamos entender in, in, colocar incluso el movimiento feminista, puede ser un elemento de orgullo de grupo y una herramienta política muy importante, cosa que otras autoras ponen de relieve, como la famosa Spivak, supongo, etcétera, ¿no? cuando habla de esa identidad como una herramienta estratégica, etcétera. ¿no? Y yo diría que incluso lo podríamos añadir al famoso tema de la clase. La clase sin identidad de clase no deja de ser, eh, pues bueno, una colección de personas colocadas en una determinada ubicación. La clase se convierte en un sujeto político cuando es incorporada por las personas afectadas, ¿no? cuando se le da, se la dota de cultura, de memoria, de teoría, de lucha, etcétera, etcétera, ¿no? cuando tiene esa dimensión que atrapa los cuerpos de las personas. Yo creo que esa dimensión biopolítica, eh, Fraser es bastante poco sensible a ella, porque, y eso se ve también en la polémica con Butler, no se coloca en el punto de vista... ...de los procesos colectivos de lucha para exigir el reconocimiento... ...sino desde el punto de vista de las políticas públicas... ...de las exigencias de reconocimiento... ...que es un punto de vista un poco distinto. O sea que esa dimensión ahí normalmente es difícil encontrarla. Y eh, lo mismo cuando introduce ese tercer elemento... ...que es el elemento de la representación o la participación. Personas excluidas de la representación tiende a presentarlas como personas excluidas de eh, cualquier tipo de, de exigencia, de lucha. Eh, claro, y ahí, sin embargo, si lo miramos con otra óptica, en los movimientos de los migrantes, los movimientos de, las, de los sin papeles, los movimientos de los refugiados, etcétera, etcétera, vemos que son de los movimientos más potentes en nuestro momento y que, por tanto, eh, esa dimensión de la práctica política, de la práctica de lucha eh, del, del conflicto social personificado por sujetos, por muy alejados o por muy eh, marginados que estén dentro de la sociedad existente, nunca se puede dejar de lado porque es justamente donde fermenta eh, el conflicto social ¿no? y donde su gestión se hace además más compleja. Podríamos decir, por tanto, que siempre, de alguna manera, Fraser es un poco ambivalente, podríamos decir, ¿no? en esa ubicación eh, un tanto incómoda en la cual ella está situada, ¿no? como con un pie en la academia, en la gestión, y otro pie, o otro ojo y otra oreja, siempre abierta a lo que se produce socialmente. De ahí que, eh, ¿Qué me queda, Pablo? No, 20 minutos para. 15, 20 minutos. Vale, perfecto. De ahí que yo creo que el movimiento Occupy, que sabéis que tuvo lugar en Nueva York en 2012, el movimiento de los indignados de las plazas, eh, tanto la Plaza Tajir como La Puerta del Sol, como la Plaza Sintagma, etcétera, etcétera, ¿no? el movimiento de las plazas, un poco la sacara de esa podríamos decir, de esa ubicación relativamente incómoda, pero por otra parte también cómoda en la academia americana, y la ha hecho eh, ampliar sus preocupaciones a partir de eh, la eh, utilización o la incorporación de la tesis de que vivimos en una crisis que califica de crisis general, a un tiempo social, económica, política ecológica y yo añadiría que ideológica. Es decir, los últimos textos, ya los textos de a partir del 2012, 13, 14, 15 en adelante, hasta los últimos, vemos que hay un poco la ampliación de, esta, de estas miras. ¿no? Eh, cuando sostiene que estamos viviendo una crisis general parecida a la que se vivió a la que vivió Polanyi, Polanyi es otro de sus autores de referencia, La Gran Transformación, supongo que muchas de vosotras la habréis leído, es un texto clásico de Polanyi, eh, La Gran Crisis de los años 30, que Polanyi también tematizó, eh, y entonces a partir de ahí empieza a pensar como eh, desde posiciones feministas, pero en otro tipo de feminismo, un feminismo ya eh, sensible a este momento de crisis. Esta crisis. Ha supuesto, como os decía antes, el, el hundimiento del estado del, bien, del bienestar, que era la apuesta política socialista o socialdemócrata, y en la cual había eh, este, un poco este lobby feminista de las feministas socialistas, del feminismo de la igualdad, para exigir esa redistribución hacia uh, las mujeres. Y ha supuesto, por otra parte, un ascenso del neoliberalismo, a partir, como digo, prácticamente ya del inicio del siglo, que, y ahí eso me parece importante remarcarlo en la lectura que hace Fraser, ha sido capaz de incorporar eh, exigencias de emancipación de las mujeres y del feminismo clásico, pero eh, introduciéndolas dentro de la horma individualista y meritocrática. Ya no estamos hablando del feminismo liberal, Feminismo liberal decimonónico, podríamos decir, sino que estamos hablando de una alianza perversa, dice Fraser, entre el neoliberalismo y una parte del feminismo del norte. Bueno, y no sé si también una parte del feminismo del sur. Para escandalizaros, eso no lo dice Fraser, eso lo digo yo, podríamos ver en Ayuso un modelo de este tipo de alianza perversa entre una especie de feminismo individualista, meritocrático, yo me lo valgo, yo lo quiero, yo lo quiero todo, yo salgo cuando me da la gana, yo tengo las relaciones que, que quiero, eh, no le debo nada a nadie, etcétera, etcétera, y meritocrático, estoy aquí porque, porque quiero, porque pujo, etcétera, etcétera. Es decir, que aúna una un cierta vertiente de emancipación del feminismo más clásico con el discurso neoliberal. Y según ella, eso es lo que ha ocurrido, yo creo que ahí yo le daría la razón, en los últimos años con una parte del feminismo, es decir, mujeres de este tipo. Tal vez por eso ella vira dando mayor atención a los feminismos del sur, movimientos de mujeres del sur, incluso feministas descoloniales, despatriarcalizadoras y a los temas de la reproducción social, vistos ahora como una nueva vertiente de la justicia, es decir, sigue con esa idea central de la justicia, pero una justicia que ya es vivida, podríamos decir, que es experimentada desde otro ángulo. ¿no? Eh, antes de pasar a esta última parte quería un poco leeros su relato de las derivas del feminismo en los últimos 50 años. Desde mi opinión, desde mi punto de vista está demasiado centrada en la propia experiencia personal, y en los avatares del feminismo del norte global. Eh, pero aún así creo que tiene su interés. Os leo el texto, esto es, de, es el prólogo a la edición castellana de 2005 del otro libro, Fortunas del Feminismo, que también lo tenéis aquí. Dice, desde la perspectiva actual, es un prólogo a la edición castellana de 2015, por tanto sospecho que estará escrito entre 2014 y por ahí, la historia del feminismo de segunda ola parece un drama en tres actos. Bueno, ella piensa un poco en ese marco... Podríamos llamar, no sé, llamarlo hegeliano me parece mucho porque no es dialéctico, pero un poco en eso, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Un poco como tesis, antítesis, síntesis, un poco así. No exactamente, pero así. Eh, ¿no? Un trama en tres actos, ¿no? Inicio, eh, culmen, desenlace. El desenlace siempre es el momento actual. Surgido del fermento que rodeaba la nueva izquierda, el movimiento por la emancipación de las mujeres empezó su vida a modo de fuerza insurreccional que cuestionaba la dominación masculina en las sociedades capitalistas de posguerra organizadas por el Estado. Por lo tanto, tendríamos digamos, el modelo de Estado del Bienestar de después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en los países del norte, eh, ¿no? países anglosajones, pero también Francia, recordad que el movimiento feminista surge después del 68, etc. ¿no? En el primer acto, las feministas se unieron con otras corrientes del radicalismo, la Nulef, etcétera, la nueva izquierda, para hacer explotar un imaginario socialdemócrata que había ocultado la injusticia de género y la política tecno tecnocratizada. Insistiendo en que lo personal es político, este movimiento puso de manifiesto el profundo androcentrismo del capitalismo e intentó transformar la sociedad desde la raíz. Estaríamos un poco en ese primer modelo, estado del bienestar, políticas públicas, políticas de redistribución hacia las mujeres, políticas de exigencia de igualdad, etc. Etcétera, etcétera. Más tarde, sin embargo... A medida que las energías utópicas comenzaron a decaer, el feminismo de segunda ola se dejó atraer a la órbita de la política identitaria, que es el segundo paso que habíamos visto. ¿no? En el segundo acto, sus impulsos transformadores fueron canalizados hacia un nuevo imaginario político que situaba en primer plano la diferencia. Estaríamos años 90, ¿no? Pasando de la redistribución al reconocimiento, el movimiento trasladó a su atención a la política cultural en el preciso momento en que el neoliberalismo ascendente declaraba la guerra a la igualdad social. De ahí que las políticas de reconocimiento, que olvidaron hasta cierto punto la redistribución, fueran políticas, como hemos visto, más culturalistas, más ligadas a la identidad de grupo, menos críticas con el capitalismo, etcétera, etcétera. Y que fueron simultáneas, o en partes simultáneas, con un neoliberalismo ascendente, que engulló, eso lo dice Freix en otro momento, el propio ideario socialdemócrata generando lo que llamaríamos, o lo que ella va a llamar neoliberalismo progresista. Más recientemente, al entrar el neoliberalismo en su crisis actual, quizá el impulso de reinventar el radicalismo feminista esté reviviendo, en un tercer acto todavía en marcha, podríamos el podríamos es subrayado por ella en este texto, podríamos ver un feminismo revitalizado unirse a otras fuerzas emancipadoras con el objetivo de someter los mercados desbocados al control democrático. En ese caso, el movimiento recuperaría su espíritu insurreccional, al tiempo que fortalecería el marco conceptual que lo caracteriza, la crítica estructural al androcentrismo capitalista, el análisis sistémico de la dominación masculina y una revisión de la democracia y la justicia que tenga en cuenta las cuestiones de género. Es decir, estaríamos como en este tercer acto en el cual, de alguna manera, el modelo o el, el escenario global sería fundamental. En estos últimos textos plantean repetidas ocasiones la vinculación entre las luchas feministas y las posiciones anticapitalistas, pero esta ligazón, que sería una deriva nueva en el feminismo contemporáneo, no va de sí, porque eh, va a insistir repetidamente, un poco en el, lo que os dije antes, en que algunas feministas o algunas corrientes dentro del feminismo pueden o pretenden desvincular lo que podríamos llamar la posición feminista anticapitalista, de la posición feminista liberal, meritocrática e individualista, estableciendo ahí una especie de nuevo corte. Es decir, no está dicho que el movimiento feminista sin más, eh, o que en el movimiento feminista sin más, triunfe la corriente anticapitalista. Parece cada vez más claro, pero eh, eso no está dicho. ¿Cómo podría triunfar? Y este es también otro viraje nuevo en el último pensamiento de Fraser, A partir del problema de la reproducción social, o si creéis de la propia reproducción inclusive biológica de los seres humanos. ¿no? El capitalismo, sabéis que se define como un sistema socioeconómico centrado en la obtención de lucro, en la obtención de beneficio, que aprovecha para este fin todos los recursos disponibles, desde la naturaleza, los seres humanos, etcétera, etcétera. ¿no? En un análisis estático, momentáneo, fotográfico, podríamos decir, ignora las condiciones sociales en que se desarrolla. Pero si introducimos una perspectiva dinámica que, te, que tenga en cuenta cómo se reproduce el sistema y cómo se mantiene, llegamos a la conclusión de que los procesos reproductivos son condiciones de la propia posibilidad del sistema, cuando no son externos, sino que son condiciones de posibilidad. Es decir, no va de sí, eso si algunas habéis visto en la sesión anterior de Marx, no va de sí que la reproducción del sistema capitalista conlleve la reproducción social de la especie humana, ni mucho menos del planeta. Puede ocurrir que sean distintas y que diverjan. Pues bien, la tesis de Fraser es que divergen cada vez más, de tal manera que la propia reproducción mercantil capitalista pone en cuestión el sistema de reproducción social. Pero además nos encontramos con que las mujeres estamos colocadas justo en esa intersección entre el sistema mercantil y el sistema de reproducción social, porque por una parte somos trabajadoras de, de, ¿no? en cualquier sector social o en cualquier sector industrial o de servicios y simultáneamente somos reproductoras y cuidadoras de la fuerza de trabajo, de lo que llamaríamos el trabajo doméstico, el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados, etcétera, etcétera. Agentes fundamentales en nuestra condición de trabajadoras, de reproductoras y cuidadoras y de consumidoras. Y ahí ella hace especial eh, referencia al movimiento del 8M con ese aspecto. ¿no? Por tanto, no somos agentes externos, sino agentes internos al sistema, pero que estamos colocados, podríamos decir, con un pie en cada lado, ¿no? Por un lado, como trabajadoras, y por otro lado, o simultáneamente, somos internas y externas al sistema. El sistema de reproducción social, ella lo entiende como un subsistema externo al subsistema de reproducción material. O sea, mantiene esa teoría de los dos sistemas, subsistemas que sabéis que es una tesis central eh, en la economía feminista. ¿no? Como dos subsistemas, uno de producción mercantil, otro de reproducción social. Pero las propias mujeres, al estar colocadas en esa intersección, oscilamos. Hay mujeres, y una parte del feminismo con él, que entiende que las mujeres debemos luchar por conseguir un estatus igual al de los hombres, considerando por tal, o sea, como estatus deseable, el de los hombres privilegiados, políticos, financieros, empresarios, etcétera, etcétera. Y eso podemos considerar que una parte de mujeres, inclusive de feministas, que desean que siente como una discriminación en la que no podamos acceder a esos puestos. Pero no pone en cuestión la estructura existente de la sociedad ni la realidad de los privilegios, simplemente aspira a compartirlos. Algunas feministas diríamos, no son feministas, o sea, son, eh, pues son mujeres, ¿qué le vamos a hacer? Pero, pero desde luego feministas no. Bueno, yo creo que Fraser eh, aceptaría que son feministas, descarriadas si queréis, pero, <risa> pero que lo son. O sea, que su lucha por eh, tener esos privilegios, por ocupar esos espacios, por pelear con los varones, por defender su estatus, etcétera, etcétera, forma parte de la lucha emancipatoria feminista. Lo que ocurre es que en una dimensión, eh, podríamos decir, neoliberal. Claro, este tipo de feminismo no ofrece una salida para la mayoría de las mujeres que por lo general no están en estas posiciones y por tanto repercute o recarga a las mujeres con la tarea de cuidado de la cual ellas eh, intentan salirse. ¿no? Eh, por tanto, es un resultado de esa alianza perversa entre una parte del feminismo y el neoliberalismo que va a ampliar la explotación de clase, en este caso, sobre otras mujeres a las cuales no va a considerar sus iguales y, por tanto, va a reproducir esa injusticia de la que hablábamos al principio. ¿no? Esta contradicción es la que ha hecho salir a la luz toda la problemática de los cuidados y la reproducción social, ha hecho aflorar el profundo sexismo de las formas de reproducción social que siguen cargando sobre las mujeres independientemente de lo emancipadas que estén, y las hace sujetos, agentes de esta discriminación y explotación eh, neoliberal, por decirlo así. ¿no? Eh, por tanto, claro, aquí nos encontramos con que eh, la lucha feminista, y eso para ella es muy importante, ha sido eh, crucial a la hora de hacer saltar ese arreglo institucional, ponerlo entre comillas, que supuso el salario familiar y el ama de casa doméstica del siglo XIX, o sea, ahí lo interpreta en el mismo sentido que podría interpretarlo Federici, ¿no? Sabéis que todas ellas sostienen que dada la explotación brutal de las mujeres y de los niños en el siglo XIX, cosa que también el otro día vimos que Marx eh, trabaja un poco con, con absoluta ceguera frente al tema feminista, pero sí es sensible a esta cuestión... Y el arreglo institucional que se produce en la segunda mitad del siglo XIX es eh, aumentar los salarios, hacer que el salario del varón sea más alto y que sea un salario familiar, que es, cubra los gastos o los costes de reproducción de la familia, pero reduciendo la mujer al ámbito familiar ¿no? y aumentando el y etcétera, etcétera. Claro, las luchas de las mujeres han hecho saltar ese arreglo institucional. El, el, las luchas de las mujeres han hecho saltar el arreglo institucional que podía suponer el estado del bienestar con una cierta redistribución de rentas, pero eh, podríamos decir el resultado de haber hecho saltar estos arreglos hace que todo el tema de la revolución social esté candente en este momento y por tanto podríamos decir que el conflicto interno al feminismo entre una emancipación, un feminismo emancipador neoliberal y un feminismo radical, emancipador radical, esté sobre la mesa. O Esa sería un poco la conclusión de Fraser. La alianza para que el feminismo radical retome ese carácter utópico que, del que hablaba tiene que ser con esos sectores migrantes, marginados, eh, mujeres precarias, etcétera, etcétera, no con el sector de los eh, privilegiados. Ahora bien, el, la emancipación, como Regis dice varias veces, es ambivalente, puede inclinarse para este lado o para este otro. No es evidente, o al menos para ella no lo es, no sé qué deciros, pero es posible que tenga razón: no es evidente que simplemente un feminismo de la emancipación se incline del lado de ese feminismo del 99%, que es el que ella reclama. O sea, se trata, dice, de una amplia alianza en que las mujeres no privilegiadas, las migrantes, las personas de color, se alejen de las feministas blancas solo preocupadas por su carrera profesional, de los antirracistas y antihomófobos meritocráticos y de los señuelos de la diversidad y del capitalismo verde, ofreciendo alianzas más amplias. Y esas alianzas más amplias serían aquellas en las que ese feminismo radical podría incidir para, podríamos decir, romper o, mejor dicho, cambiar esa eh, divergencia entre reproducción material y reproducción social y hacer que la reproducción social eh, ocupara un lugar privilegiado. Ahora bien, de nuevo, ahí os recomiendo el artículo sobre Trump, que está en este libro también, Fraser parece como no ser sensible a un movimiento tan brutal como Black Lives Matter, que ha sido fundamental para todo lo que ha pasado en Estados Unidos en las últimas elecciones. Eh, es decir, por esa especial dificultad suya para entender la agencia social eh, en lucha, en conflicto. ¿no? Es decir, que... El programa de esa alianza a mí me parece eh, interesantísimo, podría ser nuestro programa, pero sin embargo tenemos que ser sensibles justamente a uno de los movimientos más fuertes que está planteando este tema en, en las luchas, como es ese movimiento. ¿no? no solamente apelar a la necesidad de la alianza, pero eh, sin, sin vernos como... Eh, como personas que colaboremos justamente que luchemos conjuntamente con ellos ¿no? bien eh, un poco para terminar ahí y no dejaros con mal sabor ¿no? o sea, yo creo que, que es una autora importantísima a la hora de ver toda esa deriva ¿no? todo ese largo recorrido del feminismo desde los años 60 hasta hoy para ver esa dificultad ...del propio feminismo... Para, ...o de los propios feminismos... ...digámoslo en plural... ...para no perder... Esa, eh, ...ese eje fundamental... ...que es el eje... ...de la eh, estructura del sistema... ...una estructura patriarcalizada... ...y generizada... ...que coloca a las mujeres... ...en una determinada situación... ...y sobre todo... ...a las mujeres... ...podríamos decir... ...que están en situación más vulnerable... ...a las mujeres más pobres... ...pero tampoco perder de vista... Eh, esa posibilidad, que para ella es una realidad, de que una parte del feminismo o sectores de mujeres construyan alianzas perversas con el enemigo, que es algo que a veces nos deja un tanto descolocadas, ¿no? pero que eh, responde a una cierta realidad, por decirlo así. ¿no? La alternativa sería ese feminismo del 99%, pero siendo claras, siendo teniendo claro que en ese 1% va a haber un 0,5% de mujeres y un 0,25% o un 0,10% de mujeres feministas. Esa podría, podría ser un poco la situación compleja a la cual nos enfrentamos en este momento. Bueno, pues lo dejo aquí y pasamos al debate.
1: Muy bien, pues, muchas gracias Muncher. una muy la mascarilla para poder llevar el micro que, que pasamos y bueno pues cualquier cuestión o pregunta en el chat ya hay una vez hace un rato que por supuesto es sobre el tema de Ayuso que, el tema de de Ayuso
2: no es feminista
1: el tema del feminismo neoliberal
0: a la, a la Ayusa, que pone aquí, es muy
1: interesante y creo que también nos está, se ve bien pero creo que ¿qué es? ya las mujeres están en la política y en los consejos de administración. Yo creo que es una pregunta, eh, comentario. Eh, no sé si hay alguna cuestión más.
2: O sea, no sé si nos no ponen los pelos de punta, ¿no? Esa especie de... Eh, ¿no? eh, pero bueno, tendremos que echar cuentas con eso también, claro ¿no? ¿Eh? por ejemplo hay otro artículo que también es interesante en este, en este libro en el cual plantea eh, un tema que se había discutido mucho en Estados Unidos, el de mujeres eh, en Google jóvenes ingenieras, informáticas, etc ¿no? no sé si sabéis yo no lo sabía, o sea, ella lo cuenta que hubo una, un programa de Google para eh, pagarles la congelación de los óvulos, de tal manera que si tú eras de los óvulos, de tal manera que si eras una ingeniera joven de veintitantos, 30 años, entonces te ofrecían ese tratamiento para congela, eh, congelarte, que te congelaras los óvulos, que es un tratamiento que cuesta un dineral, eh, de tal manera que cuando tuvieras pues 50 eh, pudieras descongelarlos y tener tus hijos. O sea, te los implantan y ya está. Eh, claro, pero era una manera como que la empresa entendía que cuando tú eres productiva es cuando tienes 30, 40 y es la etapa en la cual, eh, pues claro, muchas mujeres nos quedamos embarazadas, tenemos hijos, baja nuestra productividad y tal y cual. Entonces, era una manera. Entonces ella planteaba que, eh, que había como un debate en el movimiento feminista y feministas que defendían esas políticas porque era una manera como de, bueno, como de, de emanciparte, por decirlo así, de tener tu vida, tener tu trabajo, tener tu dinero, y cuando quieras tener hijos ya los tendrás. Y si tecnológicamente es posible, y además la empresa te lo paga, pues ¿por qué vas a rechazar esa, podríamos decir, esa política? ¿no? Es decir, que, que ahí hay problemas bueno, que a mí me resultan un poco escalofriantes, pero que supongo que compañeras nuestras de 25 años, o de 20 o de 30 se plantearán, ¿no? porque realmente es un tema que está sobre la mesa. ¿no? Es decir, esa especie de alianza perversa entre empresas tecnológicas punteras eh, que te ofrecen manera de salvar la dificultad eh, de, de la reproducción pero que atentan a mi modo de ver contra la propia reproducción social porque claro, no es solamente para ir a los hijos es cuidarlos, atenderlos con 60 años ya no me veo capaz pero bueno, yo qué sé es decir, que son problemas como para pensar también ¿no? y supongo que claro, esa especie de feminismo neoliberal pues va por esa, por esa línea ¿no? una emancipación individual, personal eh, de mujeres jóvenes que sin embargo tienen eh, son capaces de, de tener no sé yo pienso en grandes periodistas en grandes empresarias en cantantes en artistas de cine en estrellas en este tipo de mujeres no que sin embargo aparecen en los medios como feministas no sé no os voy a poner nombres pero seguro que os viene a la cabeza más de una y posiblemente lo sean y estén muy emancipadas pero que plantean problemas como muy distintos a, a un feminismo no sé, enraizado en los cuerpos de personas eh, en, en una situación de gran vulnerabilidad ¿no? y que plantean el problema de la reproducción social, o sea, la reproducción biológica de la especie. Pero bueno, sigamos.
1: Comentar en el chat también a por desgracia, a nivel profesional, las mujeres que ha visto llegar lejos ha sido con una actitud masculina, en absoluto feminista. Dice que en su campo profesional al menos, que es la experiencia que, que tiene. Y es un, también otro, otro comentario.
2: ¿Pero qué decía?
1: Que, que a nivel profesional, por desgracia, eh, las mujeres que ella ha visto llegar lejos ha sido porque mantienen una actitud masculina y no tanto, no tanto feminista, que es sea su, su experiencia.
2: Aunque se, se declaren feministas o no.
3: Eso ya, ya. A, ver, a ver si lo puedes aclarar. No, no, comentan, no comentan nada. O
2: sea, no sé si querríais... Si, sí, ah, vale, perfecto.
1: Espera que te paso el micro, que así se escucha mejor. de que
0: Eso eh, que lo has comentado
3: es el tema de la competencia de Google. Pues, de... aquí
0: hace, hace un, e um, un par de semanas que presentó un libro
3: que se me olvidó en el nombre del mercado reproductivo que era de esa la cuenten, y, y hablaba mucho de, de eso se ha aprovechado ese, ese, ese problema, obviamente que se nos ha quedado a nosotros, hemos aprovechado el realismo para crear un nuevo mercado que es el reproductivo en el que España, al parecer, somos, o sea, hay un turismo de. ya turismo reproductivo. Hay un turismo en la eh, Porque siempre, en España existe, se permite la donación de oro. Pero eso para. Ya. Yeah.
0: No yo quería solamente plantear el, el dilema de siempre Luchamos dentro del sistema, luchamos no por él. Entonces, somos siempre nosotras al final que tenemos el que decidir esto. También que la posición ideal sería que las mujeres que deciden luchar dentro, cada la otra, nosotros nosotras estamos luchando dentro del sistema. ¿eh? Estamos todas en el sistema, no podemos salir. ¿no? Por lo menos, si saben si copiar es una privilegiación, ¿no? muchas veces porque la que no pueden salir, porque tienen que vivir de eso. Entonces, ¿cómo transformamos la realidad y el sistema desde dentro y siendo, entre comillas, comunidad, supervivientes, aunque no me gusta la palabra víctima, entonces yo soy muy a eso, y cómo nos aliamos con mujeres que, que aumentamos en neoliberales. En este momento, la gran lucha, digamos, gran, la gran factura la de la, Mentre mi una della grattura, solo è la possibilità. No? E così e si parla, dal punto di vista quale seria, considerando questa posizione di privilegio rispetto a altre persone e di dare il diritto al mondo. E affidurarlo. Il tema del rischio è considerato come centrale. Io, per lo meno, creo, nel lavoro che faccio e nella... Digamos, en la lucha que hago cada día, y lo que quiero transmitir también a la las generaciones siguiente, porque estamos haciendo ellas y ellos, es eso. No sé si ha venido mal, pero, claro, me has abierto como puertas y agujeros que no sé si conseguir eh, cerrar, de alguna forma. ¿Cómo se tiene que cerrar? Pero me venía la mente, que probablemente mucha de nosotros no conocen, este movimiento, esta organización que se llama Nada no, No sé si lo habéis escuchado. Para mí es el ejemplo de la neoliberalidad. neoliberalidad la cosa peor que me llaman a hablar, además, en las comunicaciones como las televisas. Y claro, ahí uno dice, pero, ¿cómo es posible? Pero bueno, algunas de nosotros sí que las conocen, ¿Sí? ¿Sí que algunos pueden hacer personalmente. No sé si alguien te va a Sí, sí, no, pero que podríamos tener una conversación que podría,
2: claro, podríamos tener una conversación entre todas, porque no es pregunta-respuesta, sino es una conversación también de nuestras experiencias de... porque claro yo estoy absolutamente de acuerdo con, con lo que dices tú no estamos dentro, no estamos fuera pero también estamos en esa bisagra, o sea, yo estoy de acuerdo en eso con, con Fraser, es decir claro yo soy mayor, entonces eh, yo viví la, la tensión de, ¿no? de ser profesora de la universidad y, y tener tres hijos, tener que pelear por, por, por el puesto, porque a la que te descuidabas, o sea vamos, en mi época era bastante habitual que el compañero masculino te dijera bueno, pero si tú estás embarazada, pero oye, pero olvídate de la oposición, ¿cómo no me voy a olvidar de la oposición? O sea, ¿tú estás loco, ¿ok? Tienes como a tener que decir, a ver, soy una más, pero claro, que tú te tienes que fajar ahí como si fueras uno más cuando estás cargando con toda una serie de problemas sobre tus espaldas. Y eso, eh, en los 80, yo lo viví con, mucha, con mucho dolor, la verdad. Afortunadamente, en este momento, yo creo que todo el tema de la reproducción eh, social se está planteando de otra manera, no, no como una eh, carga para las mujeres solamente, sino como un derecho social, por decirlo así, como una exigencia social. ¿no? Aunque hay mucho todavía que pelear ahí, pero, pero bueno, pero yo creo que está empezando a verse como que, o sea, en eso estoy de acuerdo con ella, que la crisis que tenemos... Eh, es una crisis brutal porque eh, si el capitalismo sigue y se recompone afecta de una manera muy fundamental a la reproducción de la sociedad a los tiempos que necesitas a los tiempos de cuidados, a las necesidades de las personas, a la necesidad de, 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 de que todo el mundo cuide no de que las mujeres seamos ahí una especie de heroínas que no queremos ser, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahí hemos avanzado porque eso se, 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 se está viendo como un problema real. No es que nos lo inventemos. O sea, si yo analizo un poco, veo que hemos pasado en los años 60, sobre todo mujeres de clase media, eran vistas, pero inclusive mujeres obreras, eran vistas como unas parásitas que vivían del salario del marido, y estaban en su casa, o sea, todavía en el franquismo se nos llamaba a más... Amas de casa, las mujeres, y cada que te descuidabas aparecías como ama de casa. A, a, a una sociedad que, es, que empieza a ser consciente de que, de, que, de que el problema de tener a la gente cuidada, sana, eh, atendida, eh, con conocimiento, es fundamental, y que para eso se necesita un enorme trabajo social. O sea, yo creo que en ese sentido, ahora, eh, por supuesto, no todo el monte Solera, ¿no? y... y no sé, te indigna mucho cuando tú ves que, 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 la, que esa lucha es, es reivindicada por, por, por unas tipas que no han hecho nunca nada, que se cuelgan la etiqueta y que encima eh, el, el único objetivo que tienen es, eh, a ver, explotar a otras. Porque es que, por mucho, por mucho que, les, que, le, hasta que les parezca mal, es que no pueden hacer otra cosa. O sea, yo veo que ahí estamos como pinzadas en ese conflicto, ¿no? Y que, como tú dices, estamos peleando. Pero bueno, tú que habías pedido la palabra. ¿Ya? Sí.
0: Sí, pues, bueno, al cambio un poco de cuarto. ¿eh? O sea, me había quedado como... <coughs> un poco eh, cuando hablaba de los estudios de la redistribución y ponías un poco este caso de madres ¿no? afroamericanas que recibían tantas soluciones, vale. tantas dudas. Eh, bueno, pues generalmente estaba claro, reforzándose eh, una especie de medidas discriminatorias o estaba por lo menos sosteniendo, no sé. Mi duda es: estas políticas de redistribución distribución, si no sostienen en gran medida poderes de género, corres no de sustento de género, precisamente quisieran romper. No ¿Y cómo se puede proponer eh, este tipo de, de medidas de distribución que atiendan más con las estructuras eh, de fondo? Y luego, otra parte que tenía que ver. También la redistribución y el papel del Estado, hemos hablado de que en los últimos años hay una pérdida de no, soberanía nacional, donde igual las empresas nacionales o pues el sector privado van a fuerza frente a los Estados de la Nación. Ahí, ¿cómo, cómo, o sea, en esa lucha, ¿qué, qué, qué tipo de medidas eh, reales o efectivas se pueden plantear? No sé si me, si me explico.
2: Frente al deterioro del estado de bienestar, dices. Claro,
0: sería, sí, 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 si se ha perdido una pérdida de soberanía en esta ocasión eh, y las políticas restrictivas a, a través del Estado, no. hay algún punto de interés inherente, ¿no? Que chocaría con, con la mejora de, de la población que se ve más afectada. Eso es
2: Claro, si quieres empiezo por la última. Ese es parte del problema, o sea, el deterioro del estado de bienestar. Eh, por ejemplo, en la Unión Europea, el hecho de que eh, las políticas presupuestarias y financieras vengan en la Unión Europea, ahora porque han dejado un poco al lado las políticas de austeridad, que volverán con ellas dentro de poco, pero, eh, claro, repercute sobre las posibilidades de hacer políticas públicas. Entonces, podríamos decir, eh, en algún momento tendremos que dar el paso a alianzas feministas globales no solamente a lo mejor a nivel europeo sino a, a mayor nivel a nivel mundial porque, porque los centros de decisión ya no son centros del Estado soberano sino que son centros de políticas que dependen del Fondo Monetario, del Banco Mundial etcétera etcétera entonces eso te explica por un lado desde mi punto de vista no solamente eh, la escala transnacional de los movimientos feministas que la tienen, sino también la profunda inquina que nos tiene eh, la ultraderecha. ¿Por qué? Porque es un movimiento capaz de desarrollar esa escala, de desarrollar ese nivel. Entonces es algo que les que, que da mucho miedo. Porque no solamente ponemos en cuestión esa regla institucional o hemos puesto en cuestión esa regla institucional que era la familia nuclear y no solamente hemos puesto en relieve el rasgo andrógino o androcéntrico, mejor dicho, del estado del bienestar, sino que peleamos eh, contra la, la... supeditación del bienestar social de las personas a la reproducción del capital. Claro, y eso les pone los nervios. Entonces, no tenemos tampoco que dejarnos desviar porque la lagarde sea una mujer. ¿no? Y a mí, que no, nervio. No, no sé cómo deciros. Que puede haber quien diga, pero si es una mujer y vosotros sois feministas, ¿cómo es que la atacáis? Pues ahí hay que como tener claro que puede haber, y seguro que será una mujer súper emancipada, pero que hay como que tener claro el foco, que es otro. Pero claro, eso nos exige... Bueno, pues bueno, cosas que también de todas maneras están ahí. Los movimientos feministas son transnacionales, son globales. El 8M se ha hecho en infinidad de sitios. O sea, yo creo que el interés por capturar el feminismo, por fracturarlo y por eh, incriminarlo, digamos así, criminalizarlo, es patente, porque realmente somos un peligro. Y volvería al tema que planteabas antes, claro. Lo que se plantea sobre todo a finales de los 90, más en países más desarrollados que el nuestro, porque el nuestro hasta el bienestar no pasó de ser muy escaso, era eh, hacer políticas sociales con dimensión de género. O sea, un poco... Mmm, no exactamente lo que dice Fraser. O sea, no puedes hacer una política social de redistribución ciega al género porque entonces generas ese tipo de cosas. Por tanto, hay que introducir esas dimensiones. Igual que hay que introducir otras dimensiones. Dimensiones, dimensiones eh, podríamos decir, eh, en relación con vulnerabilidad social, en relación con eh, personas no reconocidas, etcétera, etcétera. ¿no? Hay que introducir esas dimensiones. No puedes pensar que la política de redistribución basta con redistribuir un dinero y punto. Porque entonces genera ese tipo de efectos. Tiene que ir ligada al reconocimiento. Por eso a mí esa distinción me parece, aunque ella, como os he dicho, lo reconoce, me parece más atajante. Porque el punto de llegada era ver cómo las políticas públicas tienen que ser políticas interseccionales y sensibles a todo ese tipo de puntos. De lo contrario, son desastrosas.
0: Pero si
2: no, refuerza final. refuerza eh, los mecanismos de exclusión. Es decir, tienen que tener ese objetivo ¿no? y eso es, se ve muy claramente en políticas, eh, por ejemplo, en políticas contra la violencia, en políticas de este tipo. ¿no? Eh, las políticas contra la violencia, si no son políticas que tengan en el punto de mira la, la subjetivación de la persona, es que se convierte en una victimización de las mujeres terrible. Entonces, ahí hay que introducir toda esta dimensión de la propia subjetividad de las mujeres, cómo vivimos nuestras experiencias de vida y cómo somos capaces de eh, pelear contra ellas, aunque evidentemente en algunos casos, pues bueno, la cosa es complicada.
1: Hay una pregunta en el, en el chat que, que es de Isabela, que dice, ¿podrías explicar un poco más por qué Facebook no comprende la agencia de, de movimientos como Black Lives Matter? ¿cómo lo justifica? porque estaría intentando es esa injusticia de representación de la que ella habla también ¿no?
2: sí, sin duda pero no lo justifica simplemente no lo menciona o sea la, 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 la falta por decir así la ausencia la nota el lector o la lectora es posible que algunos lectores no la notan yo la noto o sea noto que no hay esa dimensión de, de, de la atención a las luchas sociales y a los sujetos sociales como sujetos activos sino que eh, en, el, en el texto este por ejemplo de, de Trump eh, no menciona esos movimientos ¿no? que sin embargo son de los más espectaculares que ha habido, eh, entonces es como si, no sé, como si le faltara esa, esa empatía, esa sensibilidad, no, no sé cómo explicarlo ¿no? Eh, cuando habla del sur, por ejemplo, de la importancia de las mujeres del sur, tampoco, plantea, tampoco menciona ningún movimiento de mujeres del sur. O sea, ni de las mujeres indias, ni de las mujeres latinas, ni de eh, los movimientos en Latinoamérica. O sea, es como si le faltara esa, esa, esa sensibilidad. En la discusión que tiene con Butler, que, es un, que los dos artículos son muy interesantes, Butler se coloca desde el punto de vista de un activista como fue ella, ¿no?, por el, el movimiento actap y etcétera, etcétera, ¿no?, cuando los enfermos de SIDA, etcétera, etcétera, ¿no?, se coloca en ese punto de vista. Que puede ser un punto de vista un tanto parcial, yo no diré que no. O sea, no es un punto de vista universal, es un punto de vista parcial, como activista de ese movimiento, ¿no? Pero desde ahí hablas, y hablas en un sentido lo más, inclusive que, lo más inclusivo que puedas, eh, y Fraser no habla desde ese punto de vista habla desde el punto de vista, podríamos decir, de la feminista o de la teórica social de, la política, de las políticas sociales no habla desde ese punto de vista bueno, es una parcialidad suya, yo qué sé tampoco se puede tener todo en esta vida
1: pero yo qué sé se le puede decir también. no sé si hay alguna cuestión más
3: Bueno, sí, a mí me gustaría plantear un tema que yo veo claro: que es que, más sanamente, la las personas, principalmente la gran mayoría de hombres, pero también de muchas mujeres, que, es que aceptan ese, ese estado de cosas que te ha preferido durante toda la charla. Eh, pues a mí me gustaría que,
1: que comentaras un poco cómo es. Es el cambio ¿no? en las personas, si está evolucionando, si crees que los jóvenes están mejor
3: y cuánto nos falta para conseguir cambiar todos. Pues claro, el problema está en esta aceptación de roles.
2: Eh, eh, sí, que duda cabe, que duda cabe. A ver, yo si me dices eh, si creo que las cosas están mejor sin duda ninguna creo que ha habido profundos cambios creo que los movimientos que más cambios han producido han sido los movimientos feministas eso no tengo ninguna duda o sea, no sé, no sé, basta comparar el mundo en el que yo me crié donde los roles de género eran claros al mundo de no sé, de, de mis nietas por decirlo así o sea, en el mundo en donde, en donde yo me crié es que eh, mi padre, que, bueno, que era un buen tío, por otra parte, pero no entendía que las mujeres pudiéramos desafiar los roles de género, o sea, que pudiéramos estudiar, que pudiéramos tener una vida propia, que para él el que, el que nos casáramos era un objetivo y escoger un buen marido le parecía la cosa más normal del mundo, nunca entendió que nos rebeláramos contra eso. Siempre he pensado que era bueno pues porque estábamos un poco chifladas y porque nos cogió el 68 por medio. Y... Y sin embargo, yo creo que hoy es difícil defender esos puntos de vista públicamente para una gran mayoría de, de personas, aunque hay una reacción ultraconservadora muy fuerte, como digo, porque nos ve claramente eh, como enemigas, pero porque lo somos. Lo que sí hay, yo creo, yo ¿eh? lo que sí, o sea, eso no está en discusión, yo creo, que las chicas jóvenes de hoy, las niñas de hoy se van a poder labrar un futuro eh, bueno, como pueda, en condiciones muy difíciles, pero, pero no en ese sentido. Ahora, lo que sí veo difícil es eh, pelear con, con la desorientación que existe en este momento. ¿no? Con eh, o sea, yo veo mucha desorientación en el sentido. Hay hombres que te preguntan, pero bueno, ¿qué queréis? Si ya sois iguales, si ya lo habéis conseguido, ¿por qué seguís dando la tabarra? No? Es como, como si estuvieran dispuestos a ceder eh, un tanto a niveles de igualdad formal, pero ya no me pidas más. ¿no? Como si ahí, como si nos criticaran de que fuéramos demasiado lejos. También veo mujeres que en esa desorientación como, como que, que tienen cierto miedo de lo que pueda suponer una vida propia, ¿no? como que intentan buscar refugios, como refugios sentimentales, afectivos, eh, económicos pocos, pero más, o sea, como que ahí... Todo el tema de la afectividad, de los cuidados, de las interacciones, de la soledad, de cómo, se, 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 cómo vive una, eh, son temas en este momento yo veo difíciles. En, incluso en la cabeza de las personas. Es un problema de cabeza, es un problema de entender las relaciones sociales en las que vives. Y es un problema de cómo... Eh, ¿Cómo triblar el sufrimiento que te generan esas propias interacciones sociales? Y eso no es nada fácil, yo creo, ¿no? Y luego, claro, hay mucho ruido ambiente, o sea, mucha, mucho ruido en el sentido de... Eh, pues es que las feministas que siguen eh, es que el intento de dividir el propio movimiento de manera que ya no, no, se, no sepamos orientarnos, eh, capitalizarlo para determinadas cosas quitarle radicalidad, o sea, no, no está siendo un momento fácil. Mujeres que derivan hacia posiciones muy punitivistas, que tampoco, desde mi punto de vista, tampoco es. O sea, está siendo un momento, a mí me parece que un momento difícil, por todos los problemas que hay planteados y porque, eh, podríamos decir, Nunca hubo una, una, un, un movimiento unitario, porque cuando el movimiento era unitario éramos muy pocas, entonces era relativamente fácil. Es un movimiento muy amplio, eh, integrado por multitud de, de, de movimientos a su vez y de diferencias, pero que es difícil, bueno, casar un poco todo eso, porque... Y, y ya te digo, desde el punto de vista de los varones, yo creo que muchos han dicho, vale, de acuerdo, pero hasta aquí. O sea, no me pidas más. ¿No? Bueno, no sé, esa es mi impresión. ¿Tú qué eres, Varón? <risa> es un triste moderador. es un triste moderador. No, el otro día hablaba con un compañero y me decía que cuando se hacen talleres con varones, eh, que a veces se plantea como una especie de planteamiento inicial. Bueno, vamos a ver. Aquí, ¿cuáles sois? Eh, Os podríais considerar varones feministas. ¿Cuántos? Levanta la mano. ¿no? Tres, cuatro. ¿Cuántos antifeministas? Otros, dos o tres. Yo no entiendo nada. Yo no sé qué, yo no sé cuántos. Vale. ¿Cuántos más feministas que anti? ¿Cuántos más antis que, que feministas? Una conclusión muy mayoritaria. No entienden no entienden las mujeres qué es lo que queremos, no, no lo entienden, entonces es muy fácil refugiarse con, tenéis divisiones entre vosotras porque están las trans, están las lesbis, están los no sé qué, eh, están las bi, están la papá, ya no sois las mujeres mujeres, sino que estáis muy divididas, ya habéis conseguido lo máximo que podíais conseguir, que es que os tratemos como iguales, punto.
1: Montse, no lo quieren entender, más
0: bien. Ya,
2: pero sin embargo, la violencia arrecia y la deshabilitación aumenta. Entonces, para mí, esos son problemas reales. O sea, reales. Se mata a una mujer casi cada semana. Entonces, ese es parte del problema. ¿Y por qué se mata a una mujer cada, cada semana? Porque no están dispuestos a, 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 a tratarnos como sujetos de nuestra vida. Ese es el punto. Pero. Bueno, pero ahí las mujeres tenemos un campo de, de, de lucha y de acción y de actuación y de... Y también, no sé, el, el, la, la novela, esto os planteaba al principio, muchas veces sufres, pero no sabes por qué sufres, pero no es capaz de identificarlo. Y hay muchas mujeres, incluso algunos hombres, no diré que, que una gran mayoría, pero sí hay muchos hombres que sufren en esa situación, pero no son capaces de identificarlo son capaces de verse a sí mismos como sujetos de su propia de su propio malestar de su propia falta de, 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 de sensibilidad para con lo que les rodea o sea se ven a sí mismos como machitos que han perdido ni se sabe qué privilegio que igual no era tan privilegio o sea yo creo que ahí nos falta trabajo bueno que
0: lo hagan ellos si puede
1: ser Hombre, por supuesto. Ellos lo tienen que hacer, por supuesto. Eh, perdón. Eh, bueno,
0: un poco Yo no he leído nada de Isa, pero ni de casi nada. No he leído nada de ella ni de casi nadie. Pero en su explicación me ha parecido muy clara que he intentado saber cómo se puede... Me llamaba la atención su alta preocupación por ese 1% que si queremos podemos ampliar el 1%, no se lo veo muy en la élite, podríamos preocuparnos por la gran masa consumidora de feminismos eh, no consciente, digamos, y luego, bueno, no sé si es la rama, a veces que es menos. Y luego todo el otro 90 y tantos por ciento, del que ella, por alguna razón parece ocuparse menos, ¿no? su sí. sí. O sea, dice que está, dice que es claro, lo contrario al 1%, pero no se ocupa tanto, he querido entender de los problemas que a ver, o sea, que, que hay dentro de nosotras en esta división de la que tú hablabas uh -huh. y que, que son, me parece a mí, como muy eh, importante que no perdamos, muy importante que no perdamos de vista que pueden que pueden hacernos perder fuerza o sea, si yo fuera una teórica feminista hoy estaría tratando de pensar mucho en cómo la, lo identitario tan necesario no nos hiciera perder fuerza pues, en el foco ¿no? todo el rato lo que estamos pensando de ver, muchas, todo el rato y ella no lo hace
2: no, no, ¿No le preocupa esto en absoluto? ¿No lo ve? No, no te acuerdo de no. entender.
0: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que no ve? O, sea, o sea, ella no ve que tanto... <risa> está... ¿Ella no ve que hay un problema más grande que el 1% que es la división interna? No. No, no. ¿Y solo la veo yo? yo o sea, además... ¿Os pues parece más importante el 1%? Que, la división, que la división interna. Vale. A mí no me... O sea, yo quiero, no quiero que parezca que la división interna me, me, me desagrada. No, no puedo entenderla. Mucho menos. Solamente no la pierdo de vista porque me parece que es importante no perderla de vista. E intentar... Que
2: no Pero ¿qué es lo que te preocupa de la división interna? ¿La división de, de, de clase, podríamos decir? ¿La división de, por orientaciones sexuales distintas? ¿La división de
0: identidades? Volvamos, no, me preocupa que nos volvamos la espalda, que es todo lo contrario de lo que queríamos No, No, no me preocupa que la haya, me preocupa que no seamos capaces de mirarnos en ella, en esas diferencias, que no seamos capaces de... Qué hermosa, de, de, de juntarnos desde ahí. Me preocupa que la diferencia nos separe, no me preocupa que haya diferencias. No. No saber gestionar la diferencia. Claro. No son diferencias universitarias. Claro. ¿sí? Claro, es esto.
2: Pero yo creo que el movimiento, los movimientos feministas siempre han sido muy capaces de gestionar las diferencias. Sí. Estableciendo modelos de consensos, modelos sí. de redes, modelos de escucha. O sea, yo creo que en eso hemos sido siempre muy capaces de hacerlo. Otra cosa es que en el momento que esas diferencias, podríamos decir, que se coagulan, como que, se, coagulan, ¿no? como que se, se endurecen y además entran en rifirraces políticos de, de distinto ámbito, sean muy difíciles de gestionar. Eso es lo que, a mí eso es lo que me preocupa. O sea, porque yo creo que, que siempre hemos sido muy inclusivas, muy abiertas, capaces de, pues eso, de llegar a consensos amplios, eh, de escucharnos, de mirarnos unas a otras. Ahora siempre, o al menos esa es mi experiencia, siempre que ha habido disensiones fuertes al menos en, en el movimiento feminista español, que es el que más conozco, es porque ha habido ahí la intromisión de otros elementos, de elementos políticos, de partidos o de, eh, no sé, de grupos de poder, de lobbies empresariales. Entonces, eso es lo que lo hace más difícil. Eso lo hace más difícil, porque si piensas, cuando la, hubo una cierta institucionalización del feminismo en los años 80 con el inicio del PSOE, cuando se creó el Instituto de la Mujer y otras experiencias de ese tipo, allí hubo una cierta separación entre el feminismo más institucionalizado y el feminismo más asambleario, más de base, etcétera etcétera Hubo algunos momentos de tensión duros, pero sin embargo... Eh, en los ya yo diría que, que en los últimos años en los 2000, 2000 y pico eso se ha rebasado ¿por qué? porque, porque otra vez como que el auge de, de las luchas que han ido surgiendo en diferentes sitios y nuevas generaciones de feministas han dado al traste con aquello ya da un poco igual pero cuando vuelve a aparecer ese tipo de cosas es cuando es más difícil entonces yo creo que ahí en eso estoy de acuerdo contigo no tendríamos que perder el rumbo porque realmente somos capaces de generar movimientos inclusivos de mujeres muy diferentes eh, que tienen pues, bueno, identidades muy distintas, opciones muy distintas y posiciones muy distintas. Siempre que eh, digamos, no, eh, no, no discriminen a otras. ¿no? Es, que para mí ese es el punto, que no discriminen a otras que no las entiendan como otras. como otras. Porque el mismo tema que tú planteabas de la prostitución, si tú planteas desde la subjetividad de la, de la prostituta,
0: claro.
2: ¿no? su vida, su trabajo, su ejercicio, Exacto. etcétera, etcétera, si la ves como una más, podrás discutir si realmente es un trabajo, si no lo es, hasta Exacto. qué punto. Pero en último término eso lo puedes dejar un poco al margen, porque lo fundamental es que son como cualquier otra.
0: Totalmente.
2: Deben estar incluidas dentro del movimiento de los movimientos feministas, como mujeres con derechos, exactamente igual que cualquier otra. Y esa mirada inclusiva yo creo que es la fundamental en el feminismo. ¿Había otra palabra por ahí? Sí. Hay otra pregunta.
1: Sí, otra, otra
0: pero
1: en el chat. Eh, pues se puede resolver también eh, que era de Gloria que decía eh, ¿cómo entiende Faisal las
3: violencias machistas? Eh, lo había explicado, pues si lo podías desarrollar un poquito más. ¿sí? Sí. Y nada. dos. Pues... Oye, <risa> yo después, he estado hoy comentando alguna y tú que se me está dando el pensamiento de la lucha feminista y esto es muy visual eh, con las manifestaciones excluyentes como están dentro de la academia, dentro de las legislaciones, eh, con la excusa del debate teórico, cuando realmente eh, lo que están tomando es un punto de vista político conservador y ese mismo por ejemplo, o como me quieras llamar. Pero creo que eh, lo que tiene que unir bueno, mi punto de vista es no luchar por los derechos de la igualdad, sino en que todos somos diferentes, o sea, todos y todas, y eh, todos somos eh, diferentes porque no somos iguales, y eso hay que, que, hay que empezar como a, a tener ese chip de abrir la mentalidad, a mí me que, es que hay de interseccionalidades, humanidades, y que no es una cuestión de una identidad en sino que hay eh, todo, de empezar a visionarnos en ese espectro de que no hay nada rígido en el que defenderte como tal, que están esas etiquetas en las que podemos eh, luchar cada uno militariamente, pero que hay que vernos en ese espectro, y creo que ese chip eh, sí que se está cambiando con lo que había dicho con el dinero, eh, cómo están ahora las nuevas generaciones y así. Yo creo que, creo que sí que están dentro de este movimiento un poco más llegado más ligado a esa visión de diversidad, o que pueden entenderlo, pero que no, que empiezan primaria, y eh, una educación un poco más estructural, ahí empieza todo, y que creo que donde deberíamos empezar a pensarnos es cómo subvertir este estado de estos pensamientos y, y, y cómo subvertir también ese pensamiento de si sí, concentrarnos en el 1% porque tenemos un punto de cómo sub subvertir todo esto ¿no? O, no sé o sea, cómo empezamos porque vale en la educación pero si están dentro de las legislaciones eh, parece que no tenemos peso quién realmente estamos haciendo activismo y en esa lucha de feminismo no sé o sea que está muy bien la teoría pero no sé subvertir más que con mi presencia en una clase llena de nada pues. no sé hacerlo sí lo personal es político y estoy haciendo aquí pero estoy en contra de todo mi colegio o sea tengo que estar destruyendo constantemente o sea eh, más allá de lo ideal, ¿cómo tejemos alianzas con otras? ¿Cómo se Es una pregunta muy tocha, pero no sé. <risa> Gracias.
2: Pues sí, es una pregunta muy tocha. <risa> <risa> pero bueno. Ahí estamos. A ver, quiero decirte que, claro, se plantean hay muchos problemas, ¿no? La relación de los movimientos con las instituciones, el cómo las instituciones a veces responden o recuperan exigencias de sus movimientos y los transforman en determinadas normas legales o no, en protocolos de actuación, etcétera, etcétera. ¿no? Porque eso va por, por, toda, por toda otra vía. Entonces, no tenemos o al menos en los países digamos, democráticos, no tenemos vías de acceso desde los movimientos a las instituciones directas. Son vías siempre indirectas, muy mediadas y donde aparecen todo tipo de cosas. Quizá en un determinado momento seamos capaces de crear instituciones más porosas, más híbridas, más, más sujetas, a, o sea, más sensibles a ese tipo de cosas. ¿no? Porque yo, yo siempre he pensado que son necesarias. No solamente ¿no? que los movimientos por un lado y las instituciones por otro, y luego la mediación política entre ambas, sino ese otro tipo de cosas que, que favorece el que un determinado colectivo de un barrio pues, pueda ir a un colegio a explicar determinadas cosas que puedan ser elementos de socialización para que las personas puedan hablar entre ellas de determinada manera. O sea, romper también ese individualismo de esa sociedad nuestra tan, tan, tan bestia. ¿no? A mí me parece una cosa muy importante porque realmente ahí surgen todo un montón de cosas pero bueno, eso también son, es algo que, que, que hay que hacer y que evidentemente pues, en parte se está haciendo y en relación a lo que decía la, la compañera de la violencia eh, Freire, mm, mar eh, o embarca la violencia en esa eh, en esa injusticia de representación de la que hemos hablado antes. O sea, no solamente de representación política, sino de representación, de presencia, de participación, como podríamos decir, como ciudadana. ¿no? O sea, la violencia de género, en cierta medida, es como una expresión de la no consideración como sujeto de la persona agredida. Porque le das menos peso social. Es como si no pudiera eh, reclamar. Justicia social frente a lo que le está pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, forma parte, o formaría parte, pudiéramos decir, de este tipo de injusticias. Es una injusticia de, en parte, de no reconocimiento, porque no la, no la reconoces como un igual, y en parte de eh, participación o representación, porque no la consideras alguien a tu altura que te pueda eh, enjuiciar frente a la sociedad, ¿no? Y ese, ese aspecto también me parece interesante, porque claro, la violencia a veces se trata como, bueno, pues como un mal endémico, como una deriva difícil de tratar, pero entender como que las mujeres estamos colocadas al mismo nivel y por tanto tenemos el mismo poder de interacción, en cierta medida también nos coloca en otro espacio. ¿no? aunque bueno, eso habría que desarrollarlo más ¿eh? porque lo trata muy poco dedica muy poco espacio al tema de la violencia ¿no? es un odio. al menos en lo que yo he leído de ella, que he leído bastante no lo, no lo considera como un tema importante ¿no? o, o sí lo considera un tema importante pero que no lo desarrolla más en profundidad sí.
0: Para, empezar, eh, para las, pues, estamos que la de muy difícil, ¿no? porque la que una de un que no movimiento un ¿no? no ninguna. Una de las cosas que he empiecen a hacer trabajo también ellos, ¿no? Que, porque aquí no hay ningún hombre bis, hetero, clásico. ¿Y cuál crees que es la herramienta definitiva para que de verdad se impliquen? Porque va a ser, cuando estemos todos implicados, cuando tenemos que seguir el sistema la ley, ¿no? que es lo que dices tú, que es lo que le va a, a cambiar las cosas, ¿no?
2: No, pero yo creo que ese es uno de los desafíos más gordos que tenemos en este momento. Es decir, que los movimientos feministas empezaron como movimientos de mujeres y, y actualmente somos todas muy conscientes de que es un movimiento para todo el mundo, como dice el libro de la Bell Hooks, que bueno, si no lo habéis leído, leedlo porque es muy bonito, es un librito muy pequeño, como un panfletito que dice el femi fem feminismo es para todo el mundo, el feminismo para todo el mundo. ¿no? O sea, el feminismo lo, o los feminismos no son eh, solo para las mujeres, ni para aquellas personas... Eh, que tienen una identidad sexual no claramente definida, ni para aquellas personas que no son binarias, ni para aquellas personas que son trans, es para todo el mundo. entonces Entender el feminismo como una política de
0: identidad de las
2: mujeres a mí me parece un error garrafal. Ahora, es verdad que empezó como eso, entonces tampoco le puedes pedir a lo mejor a personas pues ya de mi edad o más mayores que yo que que, que cambien su chip, ¿no? Eso no es fácil. O sea, una de las cosas que tiene bueno Fraser es que, a pesar de que ella se mantiene como en sus ubicaciones, pero ha seguido el movimiento durante muchos años y es capaz como de ir avanzando con él, ¿no? Hay personas que se han quedado en el feminismo de los años 60, no las nuevas de ahí, ¿no? Eh, que, la, que el feminismo es una cosa de mujeres y punto y basta. Cuando realmente el reto es transformarlo, que, que, que se entienda como un movimiento para todo el mundo y para una vida mejor, para todos y todas y todos y todo el mundo que queráis porque es de lo que se trata de poner sobre la mesa el que esa eh, formalización de identidades de género separadas, con roles separados con trabajos separados que, que además incluye esa separación entre espacio de producción espacio de reproducción es una, un atentado contra contra la vida humana. Exactamente. Entonces, ese, ese, para mí ese es el punto. Entender que una vida digna para todos los seres humanos implica eh, políticas feministas. Pero no porque sean políticas para las mujeres, sino porque son políticas beneficiosas para la vida, que es lo que está en juego en el capitalismo contemporáneo. De ahí su, su gran importancia política. Y de ahí que nos convirtamos en como el enemigo principal. Porque, porque estamos ahí, porque es eso lo que está en juego. ¿no? En un momento en que justamente el mantenimiento de la vida empieza a ser problemático con el sistema político y con el sistema económico que tenemos, si bien no lo es ya desde hace mucho. Entonces, claro, eso hace que nuestra lucha sea una lucha tan central. Pero siempre y cuando que no sea una lucha solo de parte, que no sea una lucha discriminadora, que no sea una lucha contra. Sino que realmente tenga ese carácter inclusivo, capaz de alumbrar una nueva, no sé, me estoy poniendo muy lírica, ¿eh? Pero no, yo creo que eso es lo más importante que tenemos entre manos. Y por eso realmente es el tema Exactamente, porque parece que no, pero tiras de ahí y es que salta todo, porque todo está sujetado sobre todas estas divisiones. Entonces, mantener esas divisiones es fundamental para que ese sistema siga manteniéndose y pueda llegar a algún otro tipo de arreglo, incluyendo a no sé quién y a no sé cuántos, pero excluyendo a no sé quién y a no sé quién más y generando de nuevo todo un montón de sufrimiento. Entonces, por eso es fundamental.
1: Bueno. bueno. Pues no, no hay más cuestiones están por aquí. Y nada, pues agradecerle a Max que haya estado en la charla de hoy. Yo creo que
3: han salido un cosas. Pues
2: muchas gracias a todas. Y, y bueno, y seguimos en la conversación.
1: Como no hay sesión la siguiente, porque por fiesta eh, os mandaremos los textos y bueno, vamos a intentar enfocarlos también algunos para algunas de las cuestiones que han salido hoy, porque irán engarjando con el siguiente bloque, porque bueno, ya veremos que el pensamiento del feminismo lesbiano le da un revolcón a estas tradiciones que hemos visto, o sea, eh, comparado con Simón de Boba y con Nancy Fraser, eh, lo, lo voltean y lo ponen, lo ponen patas arriba y yo creo que va a ser interesante. También metemos algo que ha salido del Estado del Bienestar, que es importante lo que señalabais de, de las políticas públicas como políticas paternalistas, que eso es, uh -huh. eh, que es el, el famoso texto de, de Negro Family que, uh -huh. que se dice en Estados Unidos de alguna manera, de donde arranca toda la tradición conservadora de, de recuperación de la idea de familia, eh, porque el Estado es paternalista y genera mujeres vagas que no trabajan por su familia, no cuidan a sus hijos... Y, y todo esto de, que es bastante importante porque en gran medida es el discurso que recupera que recupera voz eh, las vagas sociales de las que no cumplen ese rol de reproducción así que nos vemos en dos semanas
0: muchas gracias muchas gracias a vos.